0: NRK P2
1: Over 40 millioner barn i verden er foreldreløse Mange lever på gata, i krigsområder, i slummen, på barnehjem Samtidig er det lange køer av folk som ønsker seg et barn Som gjerne vil adoptere Men nå er det mangel på barn, sies det Og adoptionsbyråer legges ned I Eko i dag lurer vi på hvorfor antall adopsjoner er mer enn halvert de siste årene du hører på Eko på NRK P2. Jeg heter Mona Myklebust. For 10 år siden ble det på verdensbasis adoptert cirka 45 000 barn. Under 10 år senere er tallet redusert til ca. 25 000 adopterte. Og nedgangen den er enda kraftigere her i Norge, fra omlag 800 adopterte barn for 10 år siden til under 200, bare i løpet av noen år. Antallet som ønsker å bli foreldre, den minker også. Og ventetiden, den øker. Å bli mamma og pappa på denne måten, det innebærer mange år med venting. Og Anette Siver Stalby, du venter på å få adoptere et barn fra Sør-Afrika. Hvor lenge har du ventet nå?
2: Du, vi har ventet nå i snart uh, tre år. Har, uh, altså fra vi fikk tildelingen, så har vi... Uh, ja, to år har vi ventet sånn totalt, og det har jo vært uh, lenge, ja. utrolig lenge. Men vet dere noe om når dere kan få
1: beskjed om at nå er det et lite barn som skal komme til dere?
2: Det vi vet er at uh, situasjonen vår er nå at papirene våre ligger i, uh, i det landet vi ska adoptere fra, og da er vi i prinsippet en telefon unna, så vi vet egentlig ikke så mer enn det. Men vi håper ju att vi ser attt igenm snitte dag kanske er op de ett år, så kanske in et halttor vi vi få den telefonen. Det kanske devit satseligt b pådag.
1: Vdan är det, det ventte så länge på og få et barn n om man er klarert och du vet att dette skal komme till år se, men du anrikken når och så går årerna.
2: hvordan är det? Det er utrolig vanskelig. Det er uh, kjempetøft fordi man uh, er så klar. Altså vi har jo vært klare lenge. Vi ble jo klare for å bli foreldre for syv år siden. Så det har jo vært en lang process før det også. Men uh, det er en uendelig ventetid, og du setter kanskje en del på vent. Fordi man vet at det er noe stort som skal skje. Så selv om vi har prøvd etter hvert, man blir jo gode på å vente da, også da. Sånn at uh, vi har vel kanskje tenkt etter hvert at vi er nødt til å faktisk leve livene våre, og så og så kommer det en god telefon, og det kommer noe godt i enden, men, men det er, det er en extrem utfordring man settes overfor når man skal vente på detta.
1: Ekodag så dag skal vi snakke om utviklingen de siste årene, nemlig at det er langt færre barn som blir adoptert. Det er vanskeligere, og det er mer langtekkelig. Vad tänker du om den utviklingen?
2: Jeg synes det høres galt ut, fordi jeg tänker det er... Veldig, veldig mange barn, det vet vi. Det finnes så mange barn som trenger adoptivforeldre fra et annet land. Og det att man hører nå at det, halv, altså at det er så få barn som fries til adopsjon, det synes jeg er litt besyndelig, rett og slett.
1: Annette Sigurd Stahlby, eh, dere venter, og du ska få vente litt här så ska du få være med videre i, i samtalen. Dere venter på at barn formidler et gjennom eh, Barn. Det er tre adopsjonsbyråer i Norge, verdensbarn, som dere er gjennom. Vi har Innord Adopt, og vi har Adopsjonsforum. Øyvind Bakke, velkommen. Du er styremedlem i sist nevnte adopsjonsforum. Altså I Sverige som måtte nylig et av de store adopsjonsbyråene legge ned. Og et av argumentene var altså at de ikke hade barn nok å formidle til over 300 svenske par som sto på venteliste fremdeles. På hvilke måter merker dere i Adopsjonsforum at det er blitt vanskeligere eller en nedgang også i Norge?
3: Vi merker det vel egentlig generelt på alle områdene vi jobber. Altså det er generelt mye. mange områder hvor, som det er tungt å jobbe med. Först och främst så är det ju det att det är färre barn som fries för adoption eh och då går väntetiden upp. Alltså och när väntetiden går upp så vet vi at, at det er det är färre ser på detta här som en möjlighet til att bli föräldrar. Og, og så kommer man in i en sån liksom någon som man kan kalla det. Så ja, det är långt
1: färre föräldrar också som kommer till det i adoptionsbyrån.
3: Ja det, antalet sökepar har nästan halverats det senaste
1: men du Jeg var inne på nettsiden deres, og da klikket jeg først på der det sto land med ledig kapasitet, og det var jo men ikke mange. Fire land tror jeg fant, Chile, Madagaskar, Kolumbia och Kina. Er det kun disse landene hvor dere jobber nå med adopsjon i, i adopsjonsforum?
3: Nej, det er ikke kun disse landene vi jobber med adopsjon. Vi jobber vel et sted om åtte og ti land. Noen ligger litt sånn ligger stille en del stund, men det er disse landene vi per nå kan ta imot nye søkepar. Disse fire landene? Disse fire landene, i tillegg så, så regner vi med at Filippinerne også er rett rundt hjørnet når det gjelder dette her. Vi får fortsatt barn fra Peru, India og Etiopia også, men de tar da ikke imot nye søkere. Ja. Og så er det et par land, Sri Lanka og Mali, hvor det skjer veldig lite, og har skjedd veldig lite de siste årene.
1: Ja, vi hørte Annette Sivers Dahlbya fortelle om ventetiden, og både 2 og tre og 4 år er helt vanlig. Hvor mange norske par står på vent hos dere nå for å få tildelt et barn?
3: Det er cirka 400 som har søknad i utlandet, og så har vi cirka 100 som er i den norske prosessen altså for å få godkjenning av norske myndigheter til å få lov å adoptere et barn fra utlandet. Så 500 søknad, 400 av disse har papirene sine sendt i et Men
1: Hvor lenge er det vanlig å vente? Fra man starter til man har ett barn... Hemma.
3: En av de som jag är med den processen är att det er ingenting som egentligen är vanligt. Snitttiden är lite över 4 år. i Kina så kan det gå gå något 6-7 år, mens i Chile så kan det gå under 1 år. Där är väntetiden relativt sett väldigt kort. Där är det väldigt ofte lite större barn, eventuellt flere syskon samtidig. Mm.
1: Annette, siver Stadby, jag skulle vilja höra hur strategiskt på något det är i, i i valg av land da, i förhåll till tiden det ska ta. Tänkte ni det på det?
2: Ja, men vi tenkte nog ikke så mye på det som vi burde. Men eh, vi fikk jo en anbefaling fra vår organisasjon, som vi er, er verdensbarn. De anbefalte oss jo utenfor vår profil å kanske velge da Sør-Afrika vi var i prosessen. Men det er jo også sånn at når man, når man går gjennom den utvelgelsen av land, så det spiller jo ingen rolle. Altså om det fra Kina eller Madagaskar eller sør eller Chile. Men, men, men var det... burde du ha valgt det skulle gått fortere da? Det vet ikke om vi gjorde det feil, for den gangen så var det ganske kort ventetid i Sør-Afrika, og så har det skjedd endringer i forbindelse med en ny barnelov, blant annet i Sør-Afrika. Det er sånn man ikke kan vite. Det er en process som hele tiden er i bevegelse, så vi jeg tror ikke vi kunne gjort det noe annerledes. Vi har
1: en gjest til rundt bordet i Eko i dag. Velkommen, Venke Mobrotten. Takk. Du er avdelingsdirektør i Buffetat, den statlige instansen da, som har ansvaret for utenlandsadopsjoner til Norge. Hva synes du om utviklingen vi snakker om i dag? Altså, mer enn en halvering av antall adopsjoner, hva, hva er dette? dette?
4: Ja, først og fremst vil jeg si at jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å vente lenge. Det er, en, det er stor betydning for foreldre som venter på barn, og det er masse spenning, og det er godt for barn å komme til adoptivforeldre i Norge. Men når det gjelder nedgangen, så er det sånn at landene som gir fra sig et barn, skal ha behov for å adoptere bort barnet. Og jeg tror at den... Utviklingen vi ser, at vi har faktisk fra en topp i 2002 med 747 barn som kom til Norge til en bunn i fjor med 144 barn, det har flere årsaker, men hovedårsakene er nok økt velstand i opprinnelseslandet og et ønske om å ta sig av de foreldreløse barna selv. Det er også i tråd med denne kommisjonen som regulerer adopsjonen av barn mellom stater. har Det vi kaller HAG-konvensjonen av 1993 om verden av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. At, at landet skal selv prøve å adoptere barnet innenfor landets grenser. Så synet
1: på dette har rett og slett endret seg i landene som vi har fått barn fra, rett og slett?
4: Ja, ikke bare synet, men kanskje vel så mye muligheten at de nå har såpass stor øvre middelklasse eller middelklasse som kan adoptere barn inlands og ønsker å adoptere innenlands. Og hvis man ser til barnets beste, som jo skal ligge til grunn for all adopsjon, så så er det kanskje til gammel for barnet at uh, opprinnelseslandet tar disse hensynene og søker adopsjon inlands først.
1: Vi vi se på hvilke land eh, Norge samarbeider med nå, så hørte vi eh, Adopsjonsforum her eh, for øyeblikket. Eh, bare kan eh, hente barn fra fire land. Eh, hvordan ser det totale bildet ut? Eh, hvilke land er det vi samarbeider mest med nå?
4: Vi har 17 land som vi har samarbeid med, og der norske, disse tre norske adoptionsorganisasjonene har til atelse til å formidle barn. Det er, hvis vi tar det litt sånn alfabetisk her, så er det Bolivia, Bulgaria, Chile, Kolumbia, Etiopia, Filippinene, India, Kenya, Kina, Madagaskar, Peru, Sri Lanka, Sør-Afrika, Sør-Korea, Thailand, Taiwan og Ungarn. Det er de landen som... vi har.
1: Hvilke land adopteres det nå flest barn fra? Ja, um... ikke helt uh, klart av uh, de 144. Men du, uh, Venkemobbrotten, altså dere holder kurs. Jeg var inne og kikket, mm. hvis jeg hadde vært blant de som skulle søke. Så alle kursene denne våren de er fulltegnet. Det er seks kurser som dere har satt opp. Ja. Uh, hvor mange er det som ønsker, som må vente på å få, gå på kurs for å stå igjen og stille seg på, på venting? Det
4: er noen som står på venteliste nå etter at vi frigjorde kursene for våren i år, og det er en endring i dette med kurs, for det er, flere, det er ikke obligatorisk etter norsk lov i dag å måtte gå på kurs, men vi tilbyr det for at prospektiv foreldre skal kunne forberede seg godt og være klare over vad det er de gjør og blir seg inn på når de ønsker å adoptere et barn, sånn at de skal ta et veldig kvalifisert valg, det er vi opptatt av. Og det er opprinnelseslandet også veldig opptatt av at vi et, gjør de i stand til å ta en kvalifisert avgjørelse. Og, og så er det nå også flere land som krever at prospektive foreldre har gjennomgått et kurs. Derfor så har det blitt en liten opphopning på kurs, og det har vi akkurat før jul hatt et samarbeidsmøte med adopsjonsforeningene så sånn at vi kan få kartlagt hvor mange foreldre som nå er i den fasen at de har fått tildelt et barn, de har de står og venter, men de må ha et kurs slik sånn vi får gitt dem et tilbud om kurs fortsatt så det ikke det sinker prosessen ytterligere. Så det er vi veldig opptatt av å få bort denne køen.
1: Øyvind Bakke i Adopsjonsforum. 144 barn ble adoptert til Norge i fjor. Man må vente i mange år. Samtidig så vet vi at det er millioner av foreldreløse barn der ute. Dere jobber for at flere land skal bli godkjent for adoptsjon til Norge. Tror du det vil hjelpe på situasjonen i forhold til at det blir lettere å adoptere?
3: Jeg håper jo det. Det vi ser er att det er et par land som har vært väldigt store, altså det kommer kommet mange barn, speciellt fra Kina og till til Norge. Nå ser vi att det kommer, kommer færre barn, men det er jo også en del nye land som, som åpner opp. Målet må jo være at, at, at dette her skjer på en måte som gör at disse land vi adopterer fra føler att det er forsvarlig, men da må vi også ha ett brett antal land. Så vi jobber hele tiden med å se på nye samarbeidspartnere. Vi, vi jobber for exempel og regner med at vi har en godkjenning på Vietnam rundt hjørnet. Vi har, vi har sett på andre land. Noen er aktuelle, noen er ikke aktuelle. Bolivia jobber vi med å fornye. Ja, for det med,
1: jeg tenker på det med, når du blir høydetatt, att det er mangel på barn. Ja, det, det høres litt ikke. absurd ut.
3: Ja, det er jo ikke mangel på barn som trenger foreldre, det er mangel på barn som juridisk sett kan adopteres bort. Og det är en ganske kostbar process i, i, i landet, for det skal jo gjøres skikkelig. Er det noen som har opptatt av at den juridiske prosessen ska være skikkelig, så er det, jo, er det jo vi foreldre som venter på å adoptere. Vi er, jeg, jeg møter jo masse søkere hele tiden, og det ingen som er så opptatt av at dette skal foregå skikkelig. Men, men proppen ligger altså ikke på at det ikke er foreldreløse barn som trenger foreldre, men at, at det er eh, tunge juridiske processer som er kostbare, og som eh, barnehjemmene som disse barna bor på ikke har råd til å prioritere.
1: Jeg tenkte vi skulle ta en liten kikk ut i verden, ja. Et av landene som det for øyeblikket ikke adopteres mange barn fra, det er India. For en stund tilbake så var Ekko på besøk i Mumbai, hvor en engasjert lege hjelper foreldreløse barn i slummen.
5: last 18
0: Fasal Nabi har behandlet disse barna i 18 år. None of them have been adopted and hunted by nurse parents.
5: We I feel these children are like they pick up from different places. Some street children's sometimes moms delivered unmarried mothers delivered babies and they just leave at the hospital and go away.
0: Mm. Does that make you worried?
5: Yeah, they do not have supportive care. They mom knows she mom loves the baby. She wants to take care but because of no supportive care, no financial support.
0: Mødrene elsker barna sine, sier Fasal Og ser meg rett inn i øynene Jeg må ikke tvile på det Men de har det så dårlig at de tänker at det er bedre at de legger barnet fra sig. Så kanskje noen plukker det opp Jeg så de barna på jernbanestasjonen Og nede ved Gate of India Denne enorme og mektige steinporten nede ved havna Som er ett møst når du kommer til Mumbai Jeg så de barna i de mildrede gatene bak sperringene som slipper turister igjennom her er det vi ikke ta bilder. Skjedner, slitende mennesker, noen tigger. Tre-fire fulle menn ligger og slenger rundt forbi. Og ved beina atelen som brekker seg og spyr, leker det to halvnakende unger. Det er blitt mørkt. Skal de bare være her i natt, husker jeg, Men Mens jeg forsøkte få øye på noen som kanske kunne være moren, eller...
5: Nogle barn begynner vi fra different places. Okay, from railway stations, from roads, okay, from... You, you just space. see them
0: lying there or...? Yeah,
5: yeah, yeah, they lie down and somebody picks up, they go to police station and the police dis send these patients to the orphanages. Mm. And uh, that time we take care. By the time when they come, sometimes we have see a child abuse. Mm. Okay, mm. then we hand over the case to the police, they look after, and child, we see the scar marks mm. beating them, okay, and... Uh, like burns burns all that okay cigarettes burns okay they do that kind of child abuse
0: and de la barna bär är tydligt av misshandling de har ärr blåmärken brännmärken efter cigaretter
5: and then we usually uh, take care of the, and issues, the medical, legal and other uh, legal issues the police will handle
0: polisen med barnhemmen og socialen Jag anser otroligt gott at han inte klarar av iop arbete han gör för de små selv om det tar all fritiden hans.
5: If somebody adopts, then these have a better future. Mm. So you really hope
0: they yeah. yes. juridiske överföra ansvaret för disse barn att de barnhemmene. Hoppet är adoption. För det är så mange, så valvittig mange barn som trenger ett hjem sier Vassall.
1: Ja. Adopsjon er det eneste som kan redde mange av disse barn sa legen som Ekkos-reporter Vibeke Røyri traf i Mumbai i fjor. Og I Ekkodag snakker vi om adopsjon, og at selv om av nordmenn som ønsker seg et barn er lang, så er antal adopterte kraftig redusert de siste årene. Og vi skal forsøke å finne ut litt mer om hvorfor denne utviklingen skjer. Ett stikkord som jeg har satt opp her nå, det er skandaler. For det er de siste årene avdekket flere alvorlige historier om barn som ikke skulle vært adoptert bort, om rot, om økonomisk snusk. Og i USA, der er det historier om adoptivforeldre som har forsøkt å sende videre barna som de ikke er fornøyd med. Øyvind Bakke i Adopsjonsforum, hvordan tror du sånne skandalehistorier og, og negative saker. Eh, hvordan påvirker det adoptionsmarkedet hvis vi kan kalle det?
3: det? Jeg tror det påvirker i veldig stor grad. En eh, skandalesak kan ødelegge tusen gode saker eh, med all den eh, negative oppmerksomheten det får. Eh, vi har sånn som jeg ser det, vært forskånet for dette her i Norge. Vi eh, har Foreningen i Norge drives på en litt annen måte enn det gjøres i en del andre land. I Norge så er det ikke adoptionsbyråer per se, men det er medlemsforeninger. Det er altså medlemmene, de kommende foreldrene, søkeparene som, som eier alle tre norske adoptionsorganisasjonene. Vi har landsmøter, og, og vi blir fulgt opp veldig tett også av myndighetene. Jeg tror det er med på å i hvert fall gjøre og sikre at de som blir adoptert i Norge ikke er av de, de type saker som vi har sett tidligere
1: men disse sakene har jo fått enkelte land til å bli mye mer restriktive eh, strengere krav til, til mottagelandene eh, og noen sier nei til eh, adopsjon eh, har du eksempler på det?
3: Nei, altså Russland er det jo litt politiske stemninger for å si at det er bedre å vokse opp på barne i Russland enn å bli sendt til utlandet, der hade de jo noen, noen uheldige, veldig, veldig uheldige og triste saker i USA for eksempel, eh, og det har gått politikk på det. Uh, I den artikeln som står i klassekampen for noen dager Så var det jo eksempler fra, fra Etiopia Hvor det, man også merker at, uh, at At det er litt grann motsatt mot det Etiopia har vært, i forhold til innbyggertall Har avgitt ganske mange barn til adopsjon Det var jo det jeg snakket litt om i sted Kanskje flere med færre adopsjoner per år så det, så det på en måte kan jevne seg litt ut Hadde vært bedre
1: Anette Sivers-Dalby, du står på vent og har gjort det lenge. Hvordan påvirker det deg å høre skandalehistorier bli avdekket
2: rundt adopsjon? Gjør det deg mer skeptisk? Nei, ikke som adoptivsøker i Norge. Det gjør ikke det, fordi jeg føler mig väldigt trygg på at mannen min og jeg vi kommer til å adoptere et barn som har vokst opp under de så gode forhold som det kan og at det er et veldig ryddig forhold i Norge og vi er veldig trygg på at den prosessen som vi har här er en god process. Men kravene til deg og dere har jo blitt strengere.
1: Absolutt. Du fortalte mig at du kan risikere eller komme i den situasjonen når du skal hente ditt barn, at du må godkjennes av foreldrene til barnet. Fortell.
2: Ja, altså godkjennes i anførselstegn da, fordi at det er jo, i dette tilfellet her, så, så kan det hende at biologisk mor ønsker å treffe oss, og hvis hun ønsker det, så synes jeg det er veldig fint. Fordi at det, da har hun allerede bestemt seg for at vi skal være foreldrene til barnet hennes, men det å på en måte kunne få et møte, det synes jeg bare fint. Men, men jeg vil bare komme inn på litt og si at det er utrolig hjerteskjæren å høre den saken som akkurat har vært. Og jeg synes også at vi kan kanskje prøve i Norge å gjøre noe med den hele processen som, som vi som adoptivforelder er gjennom. For det at vi, altså Hans Petter og jeg, vi har jo et diplom på veggen hjemme som står at vi er gode foreldre altså bekommende gode foreldre og det er det vel ingen andre i Norge som har hvis ikke man er gjennom en adoptionsprosess men det er en lang prosess vi må gjennom i barnevernet først så det jeg tenker er at adoptivforeldre er i hvert fall skikke til å ta vare i den grad man kan på de barna man adopterer Ja,
1: jeg høre med Venke Mobraten i Buffetat, er det noen som helst måte man kunne gjøre denne prosessen litt gran mer ja, både kortere og mer effektiv, er det mulig? Det er en omstendelig process det er det, og det tar lang tid. Det
4: har flere årsaker. Det tar jo tid å få forhåndskodkjenning i Norge, men den største årsaken er nok at det tar lang tid i, i avgiverlandene, og det er for, også fordi at mange land søker på samme land, så det er veldig mange som har inne per land, det er jo ikke bare Norge. Vi er en liten, en liten mottakerstat i forhold til andre land i Europa og spesielt USA, som vel er det største på verdensbasis. Så, men det er veldig viktig for meg å fremheve at det, det som vi som central myndighet må sørge for er at vi hindrer at barn blir bortført og at vi hindrer handel med barn. Og derfor så er det strenge regler for hvordan dette skal gjennomføre. Gjennomføres, så det er nøye beskrevet i Havkonvensjonen. Sånn, vi har strenge regler å forholde oss til, og Norge er vel kanskje et av de landene, sammen med de andre nordiske landene, som håndhever
1: reglene strengest, og det er vi stolte av. Men du, i Danmark så diskuteres det for tiden ganske heftig, rett og slett om adopsjonens tid er forbi. Eh, om det er galt å ta barn vekk fra sitt fødeland, sin kultur og sitt opphav, som i Russland, hvor man sier nei til adopsjon, det er bedre å vokse på et barnehjem enn å bli sendt til et annet land. Eh, er synet på adopsjonen i, i ferd med å endre sig Kort svar. Det? det
4: er en diskurs i Norge om det i dag, sånn som vi har erfart det. Jeg mener at det er mange gode foreldre i Norge som vil kunne gi en god oppvekst til mange barn, men det må være barnets behov som kommer først. Hva er adopsjon handler om å finne foreldre til barn? Også skal lande ha behov for å adoptere bort barna sine.
1: Ja, Eivind Bakke, Adopsjonsforum. Merker du noe til den holdningen at adopsjon er noe vi går mer og mer bort ifra?
3: Nei, det kan jeg egentlig ikke si jeg gjør. Det er jeg, dette er som alt annet. Tilgangen til diskussioner i medier er mye større nå enn det var for syv år siden, så alle saker diskuteres mer, også adoption. Det er nok helt naturlig. Men synet jeg møter når jeg forteller kjente kollegaer og andre om at jeg skal adoptere, er, er nok ikke annerledes, kanske mer positiv faktisk, enn en folk møtte for 20 år siden.
1: Ja, i Danmark så har en adoptiv adoptivmamma fått mye oppmerksomhet etter at hun skrev att det oppleves som stigmatiserende å ha adoptert et barn fra Afrika, at det blir sett på som å kjøpe et barn, skriver hun. Jeg vet ikke, Annette Siverstadby, er dette et syn du kjenner deg igjen i, att man kan bli møtt med den type holdninger?
2: Overhodet ikke. Det vil være mange mennesker med ulike holdninger, men jeg, det har jeg aldri tenkt på faktiskt.
1: Øyvind mm. Bakke, du er ikke bare styremedlem i Adopsjonsforum Du nevnte det så vidt her Du er også en av søkerne i kø Du har ventet lenge
3: Ja, vi har ventet med papirene var i utlandet Nå tre år cirka
1: men så skjedde det noe før jul, du fikk en telefon
3: Ja, vi fikk en veldig fin telefon før jul Og vi venter nå på, på det som kalles reisedato, rettsdato Og vi har fått tildelt to flotte barn som vi skal hente i løpet av våren
0: Ja,
1: så i løpet av våren så blir du pappa
3: Det stemmer
1: Ja, Annette Siverstadby, hvordan tror du blir å få den telefonen? Når du får den
2: Helt ubeskrivelig
1: jeg tror bli siste ord. Tusen takk for at dere kom og var med i Eko i dag. Øyvind Bakke i Adopsjonsforum. Venke Mobråten i Buffettat. Og Annette Sivers-Dalby som står på vent for å bli mamma i løpet av ikke alt for lang tid, får vi hoppe. God påske.
2: I påsken sender vi det beste fra Eko. Eko-redaksjonen ønsker deg og dine en riktig god påske. God påske.